0: 哈， Hello, 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这一个月的主题是漫步自然。我很想跟大家聊一聊的是，我很喜欢的一本书跟一个作者，就是彼得兔哦，这个故事的作者波特小姐 b e a t r i c e Potter。H、为什么会喜欢他？其实跟彼得兔常会出现在各种就是有趣的地方，比如说那种儿童用品啊、儿童的被被啊、衣服啊等等，常有关哦。当时我就发现是、這個、就小。小时候啦，妈妈买给我东西里面，很多时候都是那种可爱粉红的东西，我其实很讨厌。但是彼得兔就是有一种贱贱的感觉，然后他也会啃着一个红萝卜嘛，我就觉得很可爱，这样。所以我一直很喜欢彼得兔的故事。那后来长大一点之后，啊、呃，因为彼得兔故事就能够自己阅读之后，觉得这彼得兔真的是太可爱了。如果大家没有阅读过，简单跟大家说一下这是什么故事。那故事就是说彼得兔呢，其实是一个兔兔之家的一个小男生。那他们家呢，其实爸爸已经去世的。爸爸怎么去世的呢？爸爸又去偷了人家的青菜，然后被这个农场主人抓到之后变成了兔子派。哎呀，非常血腥啊！<笑>总之呢，变成单亲家庭之后呢，妈妈就带着他们一家就是四个小孩一起长大。妈妈就特别的告诫他们说：“啊，妈妈先出去啊，然后在你们在家里面看家，但是千千万万不要跑进去那个农夫的菜园啊，因为爸爸就当年就在死在那个地方嘛。”哈。但是我们知道这个故事总是这样，就是你越是禁止的，他最后越是会去那边。果然，这个兔子呢，就是小兔子彼得呢，不听话，他的姐姐们都很乖，都在家，他就是不听话，跑去了这个农夫的菜园里面吃萝卜，吃啊吃啊吃啊，非常开心。他这时候当然就被农夫看到了，就开始要追捕他。于是这个过程当中呢，他就辗转啊，然后差点就是逃不出来等等的。就在他最后呢，他几乎就要被抓到的那一瞬间呢，他身上有一件很可爱的蓝色的小西装就被卡住了。那他就脱掉他的衣服，然后从这个门板缝底下蹭出去，这样子。所以很很可怜的就是一身光溜溜的回到家。那妈妈当然就马上就知道说这臭小孩又不听话了，就把他揍了一顿这样。所以他故事的最后就说。那一天呢，乖姐姐们可以吃着草莓啦、蓝莓这些东西，还有牛奶。但是可怜的彼得呢，被妈揍了一顿之后呢，只有喝那个丹菊茶，这样子就是让他吃药。所以这个故事当中，你当然可以发现这个兔子的这个呃灵活的身段呢，他们就是很喜欢这样子到处跑啦。这些有趣的生态之外，你其实也看到兔子家族的这个小小故事的过程当中，其实呈现了非常多层次描述。哦。我那时候在看到这个故事的时候，当然是一方面是觉得画非常的漂亮之外，后来我想说到底是谁写的这个东西，所以我才认识了这个 b e a t r i x Potter 这个作家的人生平啊、哦。那我们知道他其实是1866年出生的，那这一年呢，大概就是19世纪的后半夜哦。大家如果有点熟悉的话，他其实就是维多利亚时代。那维多利亚时代的刚好也是这第二次工业革命的高峰，所以那时候整个大英帝国的这个商业上的实力啊，和经济上实力是非常非常强盛的。那波特小姐的家族呢，就是这样一个白手起家的家族，她的父母两边的祖父都是白手起家的实业家，所以家底都非常的殷实啊。那她的祖父呢，也是做这个。纺织相关的工作，然后起家在曼彻斯特这個地方起家之后，成为国会议员等等。那他的父亲是他在祖父的，可能不是长子啊，或者次子这样子。那因为这个家族已经比较好了嘛，哈，就开始培养他们读书。所以他父亲其实有读到伦敦大学，然后最后又当了律师，专精在这个专利法，然后还有在信托相关的一些事务上。可是，呃，虽然是如此，他父亲对于法律事业其实不是特别上心、啊，他就觉得说，反正我这日子可以过得很好嘛，哈。而且还有这个投资啊，买股票的眼光超。古的眼光，所以呃，靠着这个家族的遗产啊，这些继承的东西，还有他自己投顾的这个眼光，其实就可以顾得非常的优渥。那加上他的母亲呢，也是带着一笔丰厚的嫁妆嫁到他们家来的，所以当然他的日子就过得非常的舒适。那他父亲呢，跟母亲虽然对他们自己原本出生其实是有一点比，这个是很常见。大家如果在维多利亚时代的小说当中或是文章当中，常常发现会有这样的人，就是他们白手起家，从这个商业的过程当中就是赚了非常多钱，但他们并不只限于就是。就是安于自己这个 middle class 的阶级，他们想要成为这个更上层的这个上层阶级，他们已经不甘于只是做中产阶级。他的父亲母亲其实有一点这样，所以有了钱之后呢，一直想要努力的摆脱自己是商人后代的这个身份哦。所以他们其实还蛮有这个艺术的眼光啊。然后夏天的时候，本来是住在伦敦嘛，那伦敦这个大城市，当时的上流贵族呢，夏天的时候常常会回到这个自己在其他乡间的这个庄园当中过日子。大家如果看英国的故事就知道。很多这种东西会到这个庄园里面去度假，所以波特小姐的父母呢，就也是这样遵循这样的一个模式哦、喔，在夏天会去找个地方去租一个庄园，或是借一个庄园、喔，哦，去租完那个地方，然后去度假，去感受一下这乡间的风光哦、喔。因为父母对于艺术的天分还有这个培养的态度、喔，哦，所以波特小姐其实很早就对昆虫、对动物很有兴趣，而且她父亲也鼓励她哦。就他们的这个家族当中，因为就很很殷实嘛、喔，那多的钱其实就赞助。很多这些关于自然史啊、植物啊或相关的这些研究，也会鼓励他一起去画作，或是一起去看这些东西。大概是二十出头的时候呢，这个波特家族哦，从本来是在苏格兰这附近度假，后来他们到了英格兰西北部一个叫湖区 （Lake District） 的这个地方去度假。大家如果有兴趣的话，其实可以搜寻一下“湖区”这两个字，大家就会发现它是在这个英格兰跟苏格兰交界的地方。所以那个地方呢，还蛮凉爽的，然后有很美丽的自然风光。就在这里呢，波特小姐就爱上了湖区的自然风景，同时也认识了一些跟她一样，就是对于保育环境啊这些事情很有兴趣的人，其中有。一。一位非常重要，他是当地的一个牧师，叫 Hardwick Ronsley。那 Ronsley 牧师呢，他后来其实呃一直都在推动这个保存自然风景，也是这目前英国拥有最多土地的这个组织叫国土信托组织的建立者。大家会想说，那二十出头的波特小姐为什么一直是波特小姐？她为什么没有结婚呢？当时的女性当然都是很早婚的，可是波特小姐在这个婚姻这条路上其实不是很顺遂，也不知道为什么她就是。相亲都有点失败，父母带来的这些人他也都不是特别喜欢。既然你没办法结婚的话，当然就是在家里面。可是当时的这个女性呢，如果你是未婚女性的话，其实你要独立拥有一些财产有点困难，你还是必须要有这个父亲或者其他人去帮你做这个代理人。那你相对的，你所拥有这些财产都是父母所供给的嘛？那你当然不能够自主，也不太能够自己去找工作。我们现在，你就没结婚就去找工作不行，找工作这个事情是这个中产阶级甚至是更。差的女性才可以做的，你上游阶层的话不可以，所以她一直都被困在这个家中，要协助母亲去做很多家务的管理啊，跟相关的事情。但她跟她妈妈之间的关系其实蛮紧张的，她母女两个有点相爱相杀这样子哈、哦。那大概三十多岁的时候，她感觉有这个绘画天分，就画一些圣诞卡片或贺年卡这个事情。还有另外就是，他会帮一些这个训孤啊，或者是这个植物学会去画这个图鉴上的东西，有点打工啦，或者接案赚一些。些钱，那他在这个赚钱的过程当中，他就发现他自己对赚钱蛮有兴趣的。他不会觉得赚钱是一件丢脸的事，就跟他父母不一样。他觉得赚钱很理所当然，而且一个呃成熟女性可以自己赚钱，这不是一件很棒的事嘛？哈、哦，三十多岁的时候，他之前这个家庭教师的小孩哦，就是有一些往来。那小孩生病了，他为了安慰他，就写了一个故事。那他因为一直常年都有养兔子，他的一只兔子叫彼得，另外一只叫班杰明，哈、哦，所以他就用这个兔子彼得就是做了一个故事。几年几年之后呢，他觉得。这个故事哎蛮有趣的，所以他就想把它收回来，就重新自费出版。大家就在这时候，一九零零到一九零一年之间呢，他们再次去这个湖区度假的时候，就跟从前认识的这个 Hardwick Ronsley 牧师再次的相逢哦。那 Ronsley 牧师这时候呢，其实已经是个声名呃大噪的人物哦。Ronsley 牧师跟他的朋友主导了一个非常重要的行动，就他们阻止铁路对这个穿越湖区哦，穿越湖区这个山谷。那大家想说，就、这、是、个、铁路可以穿越山谷，不是很棒吗？啊、很轻松啊，你就很方便啊。可是对他们来说，一旦这个铁路破坏了这个山谷景观之后，很多的这个破坏就会跟着。一起来哈，你当然说现在说好像会有一点点就是傲慢吧，可是你如果从现代眼光来说，确实是很有远见。他们认为说，如果你把这些地方哦，你只有用这个发展的眼光，用钱的眼光去看，你会觉得土地当中的每一份都是可以出卖的。可是如果你长远的来看的话，这东西应该要永远的保存下来，即使它的收获不如开发，不如挖矿，不如这个工业，它还是应该被保留下来。那他们在这个运动的过程当中，其实遭遇了非常多。的困难，他们也就开始思考说：如果我们都是个人，就算有一个人要把土地给我，那变成我财产，可是我。的孩子，或是我死掉之后，这个东西能不能持续的被呃运用下来？或他们能不能照着我们当初的这个想法去做呢？可能不一定嘛，哈。所以他们就想说，有,有没有什么方法，我们可以把这些东西就是可以长远的留下来？于是他们就成立了一个东西，叫国土信托组织啊，名字很长，但是大家如果简单的搜寻，就是 Nation Trust 哈。成立了这个组织之后，他们就说，我们这个组织呢是大家一起的，我们不去靠政府，我们也不是拿谁的，就是特别的什么钱，就是你个人。捐款。那另外呢？如果你去世了，你,你找不到合适的人，你先想保留你的庄园，你可以把这个土地捐给我们。捐给我们之后，用这个组织的方式去寻求一个长远可以经营的模式哦。所以他们用这样的角度呢，就。你可以说是维护当时在他们那时候即将消失的文化跟地界。那国土信托组织其实大家想想很简单啊，其实到现在台湾都还没有。我们常常遇到很多的古迹说啊，古迹就没办法保存啊。但、就是、你说他这个对于子孙来说，你要维护这个古迹，可能一年就要好几千万，根本付不起这个钱。你就叫政府，政府也没有这个钱。那你要捐给别人，要捐给谁？就捐给了财团，又怕他就是会进行破坏，所以。很多人其实台湾有很多的这个呃关注的团体都在讲 n a trust i o n t 有没有可能在台湾就是复制一个？但它其实问题是很多而且很复杂的哈、哦。所以不管怎样，这个国土信托其实你是需要相关的法律知识。所以 Ronsley 牧牧师呢，跟这波特小姐一家重新相逢之后，太好了，因为波特小姐的父亲就是一个这个关于信托法的一个专家哦，所以他成为第一批的终身会员之外，他也成为重要的法律咨询者。那 Ronsley 的这个概念呢，其实。也影响了波特小姐非常的深远呢。就像刚刚讲，当时是这个第二次工业革命的发展高峰嘛，哈，所以人们就抛弃了这个农村当中繁重的工作。你像我在农村当中，可能很认真工作了一年之后，也许我赚了一万块。可是我在这个城市当中，我只要当工人，可能一个月就可以赚一万块。那谁要进到农村去呢？所以这个过程当中，农村的劳动力流失了，就是留下来都是老人。当时也遇到一样的问题，大家想说，我这个土地这么大。啊！可是如果开矿的话，很简单，我马上就可以有现有的财产，我根本就不用去在那边就种地什么的，所以整个开发跟自然之间的关系变得很紧张。加上这时候，其实工业的污染也已经出现了，空气的污染。常常说，哇，英国的那个伦敦是雾都，为什么会有雾都？就是因为一直燃煤嘛，吼，燃煤然后空气污染非常的严重，然后燃因为纺织啊染料的关系，河流的颜色也变了，所以整个人类呢，其实失去了他们的身心都可以解放自然环境，所以。国土信托他们所做的事情就变得非常重要哈。那一九零一年呢，也因为 Ronsley d 牧师的关系啊，这个波特小姐当时其实以她的这个兔子当做主题，就写作了一个彼得兔故事书。她一开始想说如果没有人买的话，我就自己去印一点，然后就送给亲友或是卖给亲友。那有时还做得不错。后来 Ronsley d 牧师就跟他说：“诶，我觉得还是应该要就是正常的出版哈，它可能够让更多人看到。”所以 Ronsley d 牧师非常的热心，帮他介绍了好几个出版社，其中一个就是这个 F. W. f r e d r i c k 沃恩和 Sons 这个公司，那波特小姐跟沃恩公司在合作的过程当中，其实一开始并不是太愉快，因为沃恩公司就跟他们说呢：“我其实建议你啊，你这个插画太多了，四十几张应该变成三十几张，而且你都印黑白的，谁要看黑白的插画？应该要变成彩色的。”或者小姐就想说：“没有啊，你要是印的是彩色的话，你的成本就会变得非常高，小朋友又买不起。我是希望每个人都可以有一本，你把它印得这么贵，谁还可以看得起呢？”但是后来问恩公司就写了一封非常诚恳的信，跟他说：“就是我们从编辑的角度可以怎么样做？至于你所关切的这个彩色印刷的问题，其实我们可以透过一些现代印刷法，我们可以大量的减省成本，没有你想象的这么复杂。我们只要做成小开本的话，所有东西都可以就是很好处理。”那这时候呢，波特小姐才感觉到哦，我遇到了一个很专业的人士。所以，在这个过程当中，他也跟他的责编这个沃恩公司的小儿子这个 Norman 两个人之间就有很深的一个信赖关系。也因为 Norman 这个编辑的眼光呢，让这个小兔彼得故事就一炮而红。第一年哦，他们一刷是八千本。一刷就是一个月就卖光，所以第一年他整个英国就卖了五万多，很惊人的、欸。你在台湾卖五万多，本身就是超级畅销作家，当时就这样。所以你知道。一下子，波特小姐就累积了非常惊人的财富。当然 ，F. O. 就想说，那你写一本书很成功，我们继续写第二本、第三本，哈。所以后来又有彼得的表哥这个班杰明兔兔的故事啊。后来班杰明的爸爸这个邦尼先生也出来了。后来还出现了班杰明跟彼得的小孩的故事，就一大堆这样子。<笑>这個过程当中呢，我们就发现波特小姐真的蛮喜欢赚钱，喜欢赚钱真的没什么错。她有个非常精准的商业眼光，她想说，诶、欸，我出一本书会卖钱。可是你知道？大家看到彼得兔的第一件事，就想说：“哦，我好想要有一只彼得兔。”那你就去做布偶嘛，哈，拿布偶去卖，不就是可以赚更多钱吗？我是看到这这个记录的时候，我心想说：“他真的好懂小孩。”因为我当年看到彼得兔的故事的时候，我就很想要有一只彼得兔的玩偶。那有一天，我在百货公司看到了一只，但是那一只就是它是巨大版的彼得兔。那那一只在我大概小学的时候，那一只就要卖四五千块，就到现在可能是两三万块，小朋友当然买不起。然后我就。每次就会去那个百货公司，就摸那个兔兔，就想说：我好想要这只哦、喔，我好想把它带回家这样子。在那个地方我可以一待可以待好几十分钟，就是看那只可爱的兔兔这样子、嗯。他非常了解小朋友的心意，所以他当时就想说：我们可以来赚周边商品的商机哦、喔。所以他马上就注册了专利，直到现在呢，这个彼得兔还是 F w a r 的这个金鸡母，已经一百年左右都还是金鸡母，就大家还是那个钱还是继续在滚这样。那当然也帮助他自己，还有、這。個的沃恩出版社赚了大钱哦。后来其实几十年之后，沃恩出版社其实有一度曾经面临着即将破产的危机，也是波特小姐就是情义相挺，再一次的授权他们，他们才能够度过那个危机哈、哦。所以呃，波特小姐对于沃恩这个公司来说是非常重要的一个人物。在刚刚前面有讲说，在出版的过程当中，他跟他的责编就是诺登家的小儿子就诺曼两个人变成好朋友，从这个一开始是先生、小姐这些称呼哦，或女士、先生，后来就直呼名字，那后来两个人就是以去互互相的家庭当中拜访，然后波特跟这个诺曼的姐妹也成为很好的朋友。呃，我觉得他们两个人其实蛮有趣的，两个人其实都有点相似，就是两个人是这个大家族当中的一个小螺丝钉哦。所以波特小姐其实她一直被父母就是觉得说你就是嫁不出去嘛哈，你就在家里面就管家就好了，你也不用想太多。但是诺曼也是一样，他的父亲跟他哥哥们非常的接触，大家都觉得说你在家里面照顾妈妈就好了，有有没有结婚没有差。但是两个人其实都是有才华的，也就是不甘于平凡呐。所以这两个人其实就互相的联系，互相的欣赏。所以从1901年他们第一次开始通信，到1905年那后来书出,出版之后，其实诺曼也因为波特的关系，他证明他确实是有编辑的能力跟出版这个精准的眼光。那两个人就是惺惺相惜嘛，情不自禁，所以后来就产生了非常非常。深的感情，那以至于三十七岁的诺曼呢，就在一九零五年七月跟三十九岁的波特小姐求婚。嗯、呃，我们想说这也蛮棒的嘛，就是就是两个人就是工作伙伴、事业伙伴成为这个家哦，不是很好吗？可大家不要忘记，我前面有讲，波特小姐父母有一点点呃不希望自己再回到商人那个阶层啊。但不巧就是沃恩家族也是一样白手起家，他们也还持续在经营。波特小姐的父母就想说，哦、我们家好不容易才爬到这个。高层，结果你就给我回去，就是嫁一个商人家的小儿子，还敢买矿机？所以泼猴小姐跟她的父母吵的非常激烈，然后就拍桌子啊，然后闹啊，有的没有的。最后双方达成一个协议，父母就这样说：，我怕你以后会后悔，你不要对外公布这个订婚的事。以后你们两个先冷静一下，你当然可以接受他们的求婚，然后你也可以戴戒指，但是呢？等到哦，确定你们的心意都 OK 了，你都没有要改变心意的，你再去公布哈。就意思就是说，这过程当中，女儿你如果反悔的话，不会让你丢脸。那泼妇小姐想说，我才不会，我就是笃定要嫁给他，要气死你的，还有点点叛逆。那这个过程当中，其实泼妇小姐画了一幅画，作为一个很重要的礼物。我们从她后来写给这个。诺曼的家属的信，当中可以发现这是他们重要的礼物。就这个礼物当中，其实三对兔子拉着一个很漂亮的一个。大的南瓜马车，然后老鼠是上面的车夫。大家都知道南瓜马车的故事就是灰姑娘嘛，哈。那那个马车的门是开的，旁边有一些小老鼠就会开窗啊什么的。那他的意思就是说，他其实在等待这个白马王子跟着他一起奔向这个美好幸福的生活。所以我觉得这幅画还蛮重要的是，他真的寄托了一个三十九岁的呃一直在家里面被大家打压的一个女性，她对于幸福的追求但是呢，哎。就是有点可惜，就是我刚刚讲一九零五年七月嘛，哈，七月大概七月二十几号的时候，这个波特小姐答应了他的求婚。求婚之后没几天的七月二十五号，这诺、個、曼就被医生说：“哎，呀，你这身体很不好哦，很严重，你要卧床休息。”那他就写信给波特小姐，就说：“那我现在暂时还没办法跟你见面，反正你父母这样说我没关系，都我都可以这样子，我愿意接受这件事情。但是我们两个一定要结婚，所以两个人当然就是对你知道有点苦命鸳鸯啦，就是说好，我们两个都要努力一下。”我们再撑一下。那这时候，波特小姐一家就想，我们要就是夏天嘛，哈，要去度假。另一方面也是想说，你就冷静一点。等你们就是夏天度假完回来，可能你就心意就改变，你就取消这个婚姻吧。所以他们就去度假，但没想到就在呃七月二十五号，这个诺曼被勒定要卧床休息。一个月之后的八月二十五号，诺曼就死于喜爱。我们知道喜爱现在其实在台湾，当然现代医学其实有很多方式可以就是帮助他，但当时当然没有，所以你可以想象诺曼小姐那个一个月之后心情转折。她终于找他他真爱了，他爱他他也爱他。两个人很幸福。然后虽然有一点点的这个磨难，他也预期这些事情，他也觉得说没关系，我们一定可以克服下去。我们前面已经这么几年都一起合作了，一定没有问题的。然后这一个月，他们两个非常幸福的通信啊，然后。讲说我们以后要干什么，然后他也想说，哎呀，我在这湖区看到一个很漂亮的地方，以后我们要住在这里。他甚至跟他开玩笑说，我会送你一支这个手杖，以后你可以打老婆。<笑>就就现在天哪，看到这边这个地方，我想说哇，波特小姐这么刚烈的人也会说这种话，意思当然是开玩笑，但是意思就是说我也非常愿意做你的妻子。可是又一个月之后，诺曼就死掉了，而且这个过程当中，其实波特小姐就没有办法在他身边，因为他没有任何身份嘛，父母不准他公开，他也不能说我是他的未婚妻，她。甚至也不能够帮他扶伤，所以，呃，我觉得那段日子对他来说这是非常难熬的。就是你最心爱的人，然后你你是他的一生当中知交知己，你非常清楚他的心意，但是在这个时候你什么都做不了，所以波特小姐就没有办法，她只好赶快就是逃离了这个可怕的伦敦，就是伤心之地哦，到他这个姨丈家去这个休养。那同时，他姨丈其实当时也遇到了一个困难，就是他已。姨妈去世，他跟着遗孀两个人只好同病相怜哦。诺曼是八月二十五号去世的，那他十月左右，他就觉得说，我不能够在家里面继续这样子，就是寄生父母，而且他想要成为一个独立自主的人。所以我觉得诺曼的去世，当然对他来说是非常重要的打击，但同时也告诉他说，你已经到了一个要成年、要自主的地方，你不应该再寄生在父母的庇荫之下。于是他就结算他所有的财产，他发现说，哦，我把税其实还说了蛮多的。那同事刚刚讲，他去看。这样的过程当中，其实后来他也得到了姨妈的这个遗产。那综合起来，他其实收入是很不错的，所以他就觉得说，我要离开这个伦敦，还要到湖区去。刚好湖区当时有个。农场叫丘顶农场，我们翻译叫丘顶然哈，英文是 hill top。这个农场在出售，他就说我要买这里。大家都跟他说，你好好伦敦不住，你住这种就是征卡收宅血痛啊，他们想要管你的，我就是买，就是就买就对了。于是他就买下了这个丘顶农场，从一个伦敦的富家女哦、喔，变成这个湖区的。丘顶农场的这个女主人，在这个过程当中，她当然因为也是一样，我刚刚讲，她前面其实受这个 r o n s l e 牧师的影响非常深，所以她在这个生活的过程当中，她发现了这个湖区的农场其实是非常有经营的价值的。你可以好好的运作，甚至可以继续的去富裕这些绵羊跟牲畜，然后透过这些富裕的经费，你可以再继续保存这农村很重要的文化。所以她就决定说，我不要离开这个湖区了。我除了要继续的还是一样有创作的这些收入之外，他要继续的来经营哦。相对的，他一开始原本他父亲就是律师嘛，所以父亲是他的代理人。后来他发现他父亲的这个。事务所不是很够力，于是他又找到一个当地的律师叫希里斯，两个人就一起努力哦、喔，然后持续去收购很多这个荒废的农庄啊、农地啊，就是有他就买就对了啦。那刚刚讲过，三十九岁的时候，这个诺曼去世，后来的六七年当中，他就一直在这希里斯的帮助之下去购买跟收购这湖区的土地。那相对的，两个人也是一样，就在这个工作的过程当中，日久生情。那希里斯非常理解这个看起来有点怪怪，大家都说这个这个伦敦的。老小姐，但是西里斯非常的理解她，而且也就是知道说她对于这个湖区的这种喜爱。同时，你当然也知道，波特小姐并不是那种就传统的维多利亚时代的妇女，她是个非常不一样的女性，个性非常刚烈，而且就是完全没有在就是怕的。那也只有西里斯能够就劝服她，你冷静一下，先不要出这么多钱。所以两个人后来当然就越走越近，越走越近。在波特小姐四十六岁的时候呢，她就接受了西里斯的求婚，两个人结为连理，那从此就是白头偕老。大家应该想说， 4 6岁结婚的话，父母应该想说啊，随便了，你知道，结婚就好，对不对？没有，波特小姐父母一如既往，完全没有意外，的就说不准你嫁。但是波特小姐有没有在管他，没有，就是想说我现在已经是一个农场的，就是一个农业大亨了，我才没有要管这些事情，我就是要跟西里斯结婚，这样。所以两个人当然就是完全没有在管这些事情，也是在西里斯的协助之下，他的这个关于呃收购的技术也好，欢迎关于这些法律上的事情，他的先生还有财务上的事情，就他先生去帮他协助处理。所以他就持续的在这个湖区呢，农作啊、畜牧啊，你可以说版税是他这个营运农场的第一桶金。畜牧跟农作产生的价值呢，其实让他更多的资源可以持续的去做。当他去世之前，他的名下有四千英亩的土地跟十五座农场。四千英亩是什么概念？就是两千个足球场这么大，非常非常巨大的一片土地，他超级大地主。那他去。去世之后，因为他四十就会结婚嘛，所以当然就不会有小孩。但他去世之后，这些东西他全部都捐给他的好朋友 r a m s l e e 所营运的这个国土信托组织。所以也因为波特小姐这个捐赠呢，湖区才有这么大。一部分的这个土地可以被保留下来，直到今天。各位如果去英国的这个湖区的话，你会看到非常非常多的老房子，它是门口就会挂一个 Nation Trust。为什么呢？因为你要去住可以，你可以向这个国土信托组织提出一个申请說，说我想要住这个老房子，我愿意来住。那信托组织也不是说哦，你也付得起租金就来哦，没有，他要去审核说你有没有这个相关的才能，你是不是熟悉这个相关的功法？假如说你们家漏水，你可不可以随便叫人家来修？不可以，你必需要用什么样的方法，按照原样把它修回来？所以，这其实照顾这些老房子，不是只有国土信托组织而已，它包含了这些住客也必须有相关的知识跟相关这样的心意，大家一起来维护这些东西。所以，到现在大家去湖区还有这么多的老房子，这么多漂亮的房子可以被保留下来，其实都是因为有这么多有名无名的人，包含葡萄小姐在内的人的努力哦、喔。我觉得这是一个很有趣的故事啦，吼，听起来。你说把《波特小姐》的人生分成两大阶段，前面当然是一个富家女，然后就是作家嘛，哈，就是很文静的这个生活；后面也就是非常狂野的这个农妇生活，这样。然后常常在这个湖区跟人家吵架哦，就是有一些呃，当年看过《波特小姐》的一些人哦，现在当然都已经是老先生、老太太，就说她会在路上就是打小孩，或是骂小孩之类的。她是个非常严厉的女性，她不是我们想象中的她写《彼得兔》啊，一个非常温和的女性，她是个非常强韧的人。但是我也想要说，他就是有这样一个强韧的这个韧性，你才能够顶住这么多的压力嘛。你想，他名下有四千亩土地，这是一个多么巨大的利益，他要承受多么巨大的一个压力。说，哎，赶快这些土地赶快卖一卖，才能够发展啊！我们要有经济的这个发展，才能活下去等等。但是就是因为他这个折扇固执的态度，所以我们才能够在今天还能够看到这样的风景。我们为什么在漫步自然这一集要提到波特小姐？除了我自己很喜欢彼得。兔的故事也很喜欢《波特小姐》本人之外，其实我觉得我们也必须知道的是，是她是那时候维多利亚时代一个非常特别的女性，她真的很独立自主，然后勇于突破跟实践自我。重点是她对于自然的这个热情之外，她其实是一个非常有经营眼光的人，她看见了自然背后蕴藏有潜力，而且她应该要被善家利用，而不是说我们就是哦买、啊、了土地就丢在那个地方。不，土地需要好好的经营，需要有更多的这个努力才能够维。维系它原本的价值，所以这样的眼光，我觉得是非常难得的哈。好的，大家如果兴趣的话，如果想要了解彼得兔跟这个波特小姐的故事，当然一个是电影嘛哈，大家可以看《波特小姐》这个电影，我觉得还蛮好看的。尤其是女主角她其实演出了波特小姐那种很倔强的感觉之外，男主角这个伊旺麦奎格其实跟历史上的这个沃恩先生长得非常非常的像。那除此之外呢，大家也可以去找书啦。一个是这个联经出版社出版的《波特小姐与彼得兔的诞生》，但这本书呢，现在已经买不到了哈。那另外，青林出版社就是一直都是代理彼得兔相关这书啊，还有一些相关的一些周边产品的青林出版社，他们即将再版《小兔彼得的故事》有四本啊、哦。青柠还会再出的一个书，我觉得应该还蛮值得参考，就是《碧雅翠丝·波特田园里的科学家、哦》其实就是介绍波特小姐的传记啊，只是把它写的更让小朋友能够看得懂。如果你觉得我看不过瘾、啊、我想要看一点就是可爱的兔子啊，我最近买了这个呃某个厂牌出了这个彼得兔的茶叶罐，虽然长得很像骨灰坛，但是因为它太可爱了，所以我还是买了。如果你想要有一些这个它的图片、啊，那你想要被那个彼得兔围绕的感觉的话。那我就很建议你啊，四月二十号到五月二十九号，在台中的图书馆，清零出版呢，其实策划了一个小小的策展，叫“一百二十周年经典冒险旅程”，就介绍彼得兔的诞生啦、角色啦，还有作者相关的这些创作历程。如果大家有兴趣的话，都可以去参观哦。那我是自己觉得啦，彼得兔这个故事，呃、有些地方其实还蛮不能说儿童不宜，有些地方蛮残酷的，比如说彼得兔的爸爸被坐进去派女冤，大家看到就天啊，怎么会这样？做成派了太恐怖了吧？但是这是因为当时其实确实就是会有这样的状况。你也会发现，在波特小姐的故事当中，其实有蛮多这个 lecture， 就是会有有一些会有教育的部分啊。她不是就是乖乖告诉你说，嗯、啊，可爱的兔子，所以做什么事情都 OK 哦，都可以这样放纵。她其实蛮多这个管教的部分，我觉得也蛮可爱的哈、哦。大家可以再去关注跟参与。那重点是在于你在欣赏她的图片、欣赏她的创作的时候，你会感受到她对于田园、对于动物的爱。大家看完这些文章，或是听完这个故事后，你可以想想，如果是在台湾，我们有没有这样的一个眼光，或是我们有什么样的方式，我们可以让这些古迹上这些已经消失的，可能已经消失或即将消失的文化，可以再一次的被留下来？不是只有靠政府的力量，也不只有靠个人，我们可能让大家的微小的力量被聚集起来，成为一个呃可以被继承的。全民的遗产呢？如果可能的话，我们有可能在什么样的方式去呃推动这些事情？大家都可以再去思考看看哈。那我们今天分享就到这边啦，谢谢大家，拜拜。